0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. António Costa vai dizer adeus à política?
1: Se há, ao longo destes anos alguém me lindrei, quero dizer que não o fiz intencionalmente. Se alguém me melindrou, também devo dizer que já esqueci. E que, portanto, aquilo que quero desejar a todas e a todos os senhores deputados, que serão reeleitos nas próximas eleições... Continuação de bons mandatos, aqueles que, tal como eu, não serão reeleitos, quero desejar-lhes também que este seja o primeiro dia do resto da vossa vida e que sejamos tão felizes nas vidas que teremos a seguir, como pelo menos fomos nas vidas que descemos ao longo destes anos. A todas e a todos, um grande abraço e votos da continuação de bons trabalhos.
0: António Costa despediu-se esta segunda-feira do Parlamento naquele que terá sido o último debate em que participou enquanto Primeiro-Ministro. À frente de um governo em gestão, vamos, nos próximos tempos, ouvir várias vezes esta expressão, a última vez de António Costa. Mas será um adeus à política? E se o processo judicial der em nada? O que vai fazer António Costa? São perguntas para a conversa com a grande repórter do Observador, Rita Tavares, jornalista que há muito acompanha o PS e o Governo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de terça-feira, 12 de dezembro. Bem-vinda, Rita.
2: Olá, Ricardo.
0: António Costa diz que não se arrepende de ter pedido a demissão a 7 de novembro. Eu hoje faria exatamente o mesmo que fiz no
1: dia 7. O que pode é perguntar a quem fez o comunicado, quem tomou a decisão posterior de dissolver a Assembleia da República se faria o mesmo perante aquilo que sabem hoje.
0: Mas deixa também esta pergunta no ar na conversa que teve com a CNN na residência oficial do Primeiro-Ministro se a Procuradora-Geral da República e o Presidente da República fariam hoje o mesmo. Já lá vamos, Rita. Há alguma novidade em relação a este processo ou não?
2: Não, e é o próprio Primeiro-Ministro que tem dado conta disso, do andamento, neste caso do não andamento do processo, ou pelo menos do desconhecimento que ele tem daquilo que o envolve, que é o processo de crime contra o Primeiro-Ministro, diz que sabe tanto como sabia a 7 de novembro, o dia da demissão, aliás até diz que sabe o mesmo que sabia a 17 de outubro, que é a data que já sabem que foi aberto o um inquérito no Supremo Tribunal de Justiça, o inquérito que o envolve. Nessa altura, António Costa estava longe de saber que o processo existia, soube, Segundo ele, tem feito questão de afirmar e de sublinhar sempre que fala no assunto, no dia em que toda a gente conheceu, através de uma nota da Procuradoria-Geral da República, tendo conhecido o famoso parágrafo que hum. o incluiu numa investigação.
0: Vamos então regressar àquilo que António Costa disse à CNN, quando Costa diz que faria o mesmo hoje, ou seja, apresentava admissão, mas deixa implícito que provavelmente Marcelo Rebelo de Souza ou Lucília Gago, poderiam ter aqui uma atitude diferente hoje em dia com aquilo que já se sabe ou não se sabe. Qual é o racional de todo este argumento, Rita?
2: O que ele está a tentar passar é uma ideia de que tem a certeza de que essas duas figuras hoje já estarão arrependidas de terem feito o que fizeram, porque isso desencadeou, no caso do comunicado da, da Procuradora-Geral da República, a demissão do Primeiro-Ministro, porque ele próprio diz que foi faz essa ligação entre uhum. o parágrafo e a sua demissão.
1: A senhora Procuradora-Geral da República fez um comunicado onde enxertou um parágrafo final eh, onde anunciou eh, oficialmente a Portugal, ao mundo, aos portugueses, que tinha sido aberto um processo a meu respeito. Bom, e eu acho que, obviamente, acho que a, a dignidade da função, a confiança que os portugueses têm que ter na função do Primeiro-Ministro não é compatível com a existência de um processo, eh, cujos contornos eu desconheço...
2: No caso do Presidente da República, não se percebe muito bem o que é que António Costa quer dizer com a parte da consequência, na medida em que ainda não há nada para ver, não é? Uhum. Se calhar é um argumento que ele poderá usar, usar no dia 11 de março, talvez, se o país ficar ingovernável, talvez ele possa usar esse argumento, mas por agora, eh, contra Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não tem nada, apesar de eh, já fazer valer também esse argumento, uma estratégia que, de resto, é uma, campanha, é uma estratégia de vitimização que vem, vem sendo explorada também e muito entre socialistas e que pode dar muito jeito na campanha eleitoral que aí vem, até porque nós entramos diretamente para a uhum. pré-campanha.
0: Mas perante qualquer passo que António Costa dê ou pense dar no futuro, tudo está dependente deste processo, ou não? E uh, isto, se isto se arrastar. Uh, Achas que vamos chegar a um ponto em que António Costa vai pensar, bom, isto já se arrasta há, há tanto tempo que eu não vou ficar mais à espera, deixa de fazer sentido estar à espera de, um, de algo que possa aparecer deste, deste processo?
2: Não, acho que para abraçar qualquer cargo político ou, ou qualquer coisa nesse campo público é difícil que eu faça antes de haver uma resolução do caso, apesar dele estar... Também a vitimizar-se nessa, nessa matéria quer é dizer que isto vai demorar imenso tempo e a pôr aí um grande peso que vai demorar muito tempo e portanto provavelmente já não terá uh, nada a dizer na política, mas o que é um facto é que isso também não o tem impedido de entrar no debate político e no que está a acontecer atualmente na política nos últimos dias, desde o dia 7 de novembro não fez só aquela declaração de demissão. E talvez fosse aquilo que se esperava, ou pelo menos mais uma declaração ou outra, mas não esta presença intencional Sim. no espaço público, é o que está a acontecer. Não,
0: não deixa de ser curioso que era de esperar assim, um costa mais low profile, depois de tudo o que aconteceu, mas continuo muito ativo. E até esta segunda-feira, no, no debate parlamentar, no último debate parlamentar, ouvimos o som na abertura hoje da, da história do dia, até aproveitou para deixar um recado às esquerdas e ao PCP, um recado preocupado.
2: É verdade, e eu até vou um bocadinho a montante disso. Hum. Que é quando ele, depois daquele dia 7 de novembro, faz questão de marcar uma conferência de imprensa num sábado em São Bento, para na residência oficial do Primeiro-Ministro, para explicar o seu lado em todo aquele processo A sua defesa. fazer A sua defesa. E em todo aquele discurso, e numa conferência de imprensa que foi calculada mostrou uma atitude que é pouco compaginável com a tese de que acabou a sua carreira política. E depois disso, a presença dele, lá está. Foi constante até ao debate de ontem, mas antes disso também, numa Comissão Nacional do PS, onde já fez acusações fortes ao Presidente da República, onde eh, apareceu a dizer que bom senso era não ter desencadeado esta crise política, portanto, responsabilizou, pois nas mãos do Presidente da República, passou-lhe a bola, a batata quente, do desencadear da crise política e agora dá esta entrevista à CNN.
1: Se me pergunta se estou, se estou magoado, estou, estou magoado. Obrigada. Está bem? Obrigada. Até logo. Mas, felizmente, há uma coisa. É que posso estar magoado, mas não sou rancoroso. E como sou otimista...
0: Vai continuar a ser irritante.
1: Irritante ou não... Estou muito confiante. Vai
0: continuar a
2: ser.
1: Estou muito confiante. Vou continuar a ser.
2: Porque... Que é, uma, é um, um, um estilo de entrevista. Qualquer entrevista, alguém tem de aceitar ser entrevistado. António Costa calculou isto. Quis mesmo aparecer esta segunda-feira, no seu, no seu primeiro dia de governo de gestão, e, e a fazer uma entrevista.
1: Sérgio digo não me levar a mal. Olha, é o primeiro dia do resto da minha vida.
2: Ele sabe que é um ativo eleitoral importante no Partido Socialista, e esta campanha de vitimização e toda esta a cultura que ele está a fazer tenta proteger esse mesmo capital que pode ser usado nas legislativas, afinal também é o seu legado que vai a voto, eu acho que ele uh, está empenhado em defendê-lo, em fazer também ele próprio a defesa da sua, da su, do seu histórico destes oito anos e uh, uh, isso vai acontecer, seja qual for o candidato do PS que vai uh, ganhar este sábado. Quanto às referências e os apelos à esquerda de que falavas acabam por ser um bocadinho surpreendentes porque se há coisa que não esperaríamos mesmo ver António Costa fazer era pôr-se já dentro até da campanha eleitoral interna do PS e é isso que acaba por acontecer, porque há um candidato que está muito vinculado com a jeringonça e com a esquerda, que tem uhum. feito esse, o seu discurso de campanha e do outro lado um candidato que tem atacado, portanto José Luís Carneiro tem atacado Pedro Nunes Santos por essa mesma linha e António Costa não só apareceu esta segunda-feira a fazer a defesa de uma união à esquerda e a dizer, a apelar ao PCP para o grande erro que é meter a esquerda, a esquerda do PS dentro do saco da direita.
1: Mas é importante que as outras correntes da esquerda não continuem a definhar e que sejam capazes de se afirmar. Agora, não se afirmam nem nunca se voltarão a afirmar continuando a eleger o PS como o amigo principal e à custa dos votos dos socialistas
2: e depois, numa homenagem a Mário Soares, veio defender a sua geringonça, que não uhum. é de estranhar, porque foi ele que a criou, que a criou é, é o pai da geringonça e, e portanto, não sendo de estranhar, é estranho o timing em que ele aparece quando está a haver esta competição interna no seu partido com este tema no centro, uhum. ele aparece a dizer, atenção, a geringonça não fez mal nenhum, é uma boa solução, foi uma boa solução e foi validada pelo pai fundador do Partido Socialista, Mário Soares.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista e grande repórter do Observador, Rita Tavares. Afinal, há ainda um futuro político para António Costa. E aproveito para deixar uma recomendação. Testar o novo votómetro do Observador. Lançamos o desafio aos nossos leitores e ouvintes. Na corrida, à liderança do PS estará mais próximo de Pedro Nuno Santos ou de José Luís Carneiro. É testar o votómetro, que está disponível em observador.pt e poderá encontrar aqui uma resposta. Já voltamos. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares, jornalista do Observador, que há muito acompanha o Partido Socialista. E, Rita, aqui chegados, regressamos à ideia de um eventual futuro europeu ou internacional para António Costa, ainda há uma vida lá fora para António Costa?
2: Neste momento está tudo em aberto e, e até é interessante vermos o que começou por ser uma exclusão da vida política a 7 de novembro, há uma declaração forte de António uhum. Costa dizendo que não vai voltar a exercer cargos políticos Não, não me vou
1: recandidatar ao cargo de primeiro-ministro, isso fica muito claro, é evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou além de mais porque como nós todos sabemos os processos de crime são tendencialmente, raramente são rápidos.
2: Passou a ser na tal declaração sei, naquele sábado em São Bento uma exclusão de funções executivas, portanto já não eram funções políticas genericamente, eram funções executivas.
1: Porque já me demiti de primeiro-ministro, já anunciei que não serei candidato a primeiro-ministro e com a duração previsível deste processo judicial com grande probabilidade não exercerei nunca mais qualquer cargo público.
2: E Porque na última quinta-feira, já disse, é fixado, veremos é se ainda haverá tempo para a política.
1: Logo veremos sim, é tempo, se ainda há tempo de para de a futuro. política Logo veremos nessa altura se ainda há tempo para a política.
2: Isto tem vindo a modelar-se e com, com António Costa a manter-se em campo. E a julgar por esta frente de comunicação que avançou esta semana, é difícil imaginar que a vontade seja uh, ficar por aqui. Costuma ser um político bastante pragmático, António Costa, e até pode estar a cuidar do PS nas próximas legislativas, mas é muito difícil acreditar que é só isso. Hum. Ele não está também a cuidar do seu próprio futuro. Se será lá fora ou se será cá dentro, se verá. Sabemos que sempre rejeitou o cargo de Presidente da República, uh, sempre sonhou com a Europa, não parece que o que quer que seja esteja excluído.
0: Mas uh, na Europa, na União Europeia, tudo depende de como as pedras se vão arrumar uh, no nas europeias do verão, não é não, não depende só da vontade de António Costa.
2: Claro, os resultados eleitorais das várias famílias políticas, e não é do PS português, é das famílias políticas na União Europeia, é o que define a distribuição dos cargos. E essa negociação que acontece nos dias seguintes, por exemplo, o cargo de presidente da Comissão Europeia é um cargo que normalmente vai para o partido mais votado nessas eleições para a família política mais votada uhum. e que seria uh, para o PPE, como tem sido, o cargo de Presidente do Conselho Europeu, que é aquele que já foi até colocado em cima da mesa a António Costa em 2019, ele já o revelou, tendo rejeitado nessa altura, é um cargo que neste momento, e que sempre dependeu, não é neste momento, sempre dependeu de a figura escolhida ser um Primeiro-Ministro em Funções, coisa uhum. que António Costa já não será em junho. Portanto, se será esse cargo que seria abrir uma exceção que nunca aconteceu contra outros cargos europeus ou internacionais, eu diria que, que está tudo em aberto.
0: Mas vamos voltar a olhar para a, a dimensão nacional. Ainda é possível também um futuro cá dentro ou
2: não? Bom, eu desde 7 de novembro decidi uma coisa, eu não faço cenário. <risos>
0: acho, acho que isso revela grande juízo.
2: Eu acho que é prudente não tirarmos nada de cima da mesa. Acho que sim. Acho que já se percebeu. Até porque não sabemos o que é que sairá das eleições de 10 de março se o próximo governo terá condições de aguentar um mandato inteiro que outros cenários políticos se levantarão, um primeiro-ministro que sai a meio, vítima, queixoso, já não é a primeira vez que vemos. Não. E vemos uh, o que é que essa figura se tornou para o partido a que pertence e para o líder do partido a que pertence, estou aqui a falar de Pedro Passos Coelho, e da sombra que foi para Luís Montenegro, até haver ver esse, este cenário que estamos agora a viver, esta questão da crise política uhum. e da demissão do primeiro-ministro, que esteve sempre ali à espreita como uma possibilidade para tomar o partido caso Luís Montenegro não tivesse resultados eleitorais favoráveis, por isso é, é um pouco difícil perceber já se cá dentro poderá ter algum cargo mais executivo ainda, se voltaria como primeiro-ministro não sabemos, uhum. a Presidência da República.
0: Uhum. Não gosta de Belém, é isso?
2: tem feito saber isso e de forma muito clara tem uh, dito é um que é um monótono. cargo, é um cargo que, que, que é um cargo chato, que não é um cargo com o perfil executivo e ele tem defendido ter sempre um perfil mais executivo, mas também é importante perceber que os políticos estão sujeitos a forte pressão, que quando estão longe do poder e do exercício de poder também há um problema com o telefone que deixa de tocar e aquela uhum. enfim, aquela vertigem para voltarem para dentro da bolha como gostam de lhes chamar Existe e a verdade é que em 2026 o PS já estará fora de Belém há 20 anos e se o PSD e a direita voltarem a eleger uh, em 2026 alguém próximo da sua área política então poderão ser 30 anos do PS sem estar em Belém. Uhum. Já sabemos que um dos possíveis futuros líderes do PS, Pedro Nuno Santos, conta com ele para tudo e que vai querer ter uh, um candidato presidencial próprio do Partido Socialista, não do Partido Socialista, mas alguém que o Partido Socialista apoie de forma clara e Di evidente, coisa que não
0: fez. Disse na entrevista ao observador. observador
2: deixou isso claro. E por isso acho que o Partido Socialista tem o dever de ter um, de apoiar um candidato, um candidato ou uma candidata. Se esse candidato poderá ou não ser António Costa, se ele estará nessa altura disponível para essa frente que sempre rejeitou, é difícil de prever esta distância. E é como digo. Há muitas coisas que vão estar e que vão pesar nessa decisão.
0: Mas pegando nisso que acabaste de dizer, e em algo que disseste uh, há pouco, uh, António Costa tem um capital político uh, de tal forma valioso, quase faz lembrar aquela coisa dos bancos, do big to fail, ou seja, vamos continuar a ver Costa em campanha, em ativo uh, na discussão dos problemas do país e do, e do partido, porque realmente tem um grande capital político, não é? Ele que chega ao eleitorado.
2: Chega, e acho que no PS ficou essa percepção de que o PS, que a maioria absoluta conseguida por António Costa no PS foi dele mesmo e, e não o partido que a conseguiu. Foi o próprio António Costa que foi esse esses votos ao centro. A figura dele uh, era uma figura que dava essa, que, que suscitava esse tipo de confiança desse eleitorado, pelos vistos. E, e esse continua a ser um capital que não ficou aqui ainda uh, uhum. chamuscado. Não sabemos o que será amanhã e se o processo crime em que está envolvido desencadeia em qualquer coisa negativa uh, para António Costa. E, nesse caso, tudo o que estamos aqui a dizer vai por, por terra. Isso não, será mais um cenário uh, daqueles para pormos no caixote do lixo.
0: <risos> Obrigado, Rita.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Rita Tavares é jornalista da secção de política do Observador. É grande repórter. Há muito que acompanha o Partido Socialista e o Governo. Esta foi a História do Dia. E fica mais uma vez um obrigado. Um daqueles enormes obrigado aos milhares de ouvintes que clicaram em Seguir a História do Dia. Nós sentimos aqui deste lado. E acredite, é mesmo uma grande ajuda. Os sons que ouvimos neste episódio são da Rádio Observador e da CNN a sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.